0: Herzlich willkommen bei Überköten. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bingo-Zettel bereit, denn jetzt beginnt das Bürgermeister-Bingo. Wir haben heute die erste Frage an die Landtagskandidaten. Wir sprechen ein bisschen über unsere Weihnachtsfolge, auf die wir uns schon unglaublich freuen, den ESC. Und wir erfahren etwas über die Blumen in der Stadt, die eigentlich nicht da sind, aber vielleicht in 14 Tagen kommen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zurück. Ich begrüße neben mir den Stefan. Hi. Und den Julian. Hallo. Und wir haben heute viele interessante O-Töne sogar und darum starten wir gleich durch, ohne dass ich mich selbst nochmal vorstelle. Ja, das ich wollte ja ich.
1: Das wollte <lacht> ich, 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 ich du, du hast ja aber keine Lücke gelassen. Und natürlich der unvergleichliche
0: Martin. Hallo. So, am Anfang gleich die erste Aufforderung an der nächsten Woche ist die große Weihnachtsfolge. Und damit ihr die wirklich nicht verpasst, ist es sinnvoll, unseren Kanal zu abonnieren bei Facebook oder direkt in einem der Podcast-Dienste auch. Dann bekommt ihr direkt aufs Handy eine Push-Mitteilung, wenn unser neuer Podcast erscheint. Immer am Freitag um 13 Uhr. Und ganz neu, und das ist jetzt wirklich unglaublich, der Stefan hat sich sowas von ins Zeug gelegt, wir haben jetzt auch eine Telefonnummer, mit der ihr uns direkt WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Und das ist die 01522-666-9373. Darfst, du das, wohl nicht aufgepasst, darfst du das überhaupt sagen? Das, das fällt mir jetzt gerade auf, mein Gott. Ja, yeah, the number of the beast, ja. Yeah. Das, das tut mir jetzt... Ja, so ein bisschen mehr. Aber schreibt uns gerne an diese Nummer 01522 666 9373.
1: Zum Beispiel auch eine Sprachnachricht mit einem Weihnachtsgruß, falls ihr jemanden zur großen Weihnachtsfeier in der nächsten Woche grüßen wollt. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Also da haben wir ja einiges vor. Holla.
0: Und für jeden, der sich bei uns meldet und ein Weihnachtsgedicht als Sprachnachricht schickt, für den gibt es auch eine kleine Überraschung, eine Weihnachtsüberraschung. Echt? Aber wir verraten nicht, was es ist. Ja, ich habe schon was vorbereitet. So, und dann machen wir direkt weiter. Es wird in diesem Jahr wieder einen Vereineball geben oder nicht? Was sagst du, Stefan?
1: Das kann ich dir ganz sicher sagen. Den gibt es auf jeden Fall. Ich hatte da nämlich Kontakt mit dem Michael Schölzel und sie sind wieder aktiv. Es gibt sogar schon ein Datum. Der 2. Oktober ist angedacht für den Vereineball im Veranstaltungszentrum in Köthen. Zehn Preisträger sind vorgesehen, eine Ehrung fürs Lebenswerk, ein Nachwuchspreis. Ja, man kann jetzt also schon Vorschläge machen für diejenigen, die dort ausgezeichnet werden sollen. An den Vereineball e.V. Basdorfer Straße 44 06366 Köthen oder per E-Mail an ronald.maas mit doppelt A und doppels S bildungswerk.de. Und in zwei Wochen, also nach unserer Weihnachtsfolge werden wir den Michael Schölzel auch nochmal bei uns zu Gast haben. Da wird er uns ein bisschen was Genaueres erzählen, äh, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man jemanden vorschlagen möchte, dann brauchen Sie folgende Infos dazu, nämlich wer geehrt werden soll, also der Name, das Alter, seit wann im Verein Mitglied, welche ehrenamtliche Tätigkeit, was die besonderen Verdienste sind. Und für den Nachwuchspreis, da gilt die Vollendung des 25. Lebensjahrs als Deadline. Und beim Lebenswerk, ja gut, wie der Name schon sagt, da sollte man also schon langjährig im Verein aktiv sein und dort ehrenamtlich wirken. Es gibt viele in Köthen, die sich das verdient haben. Und ich erinnere mich noch an die äh, Vereine-Bälle, die ja da noch in der Mensa waren. Das war immer sehr, sehr schön.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch toll, dass jetzt einfach wieder eine Planung losgeht. Ich meine, man weiß natürlich noch nicht, was kommt, aber dass erstmal wieder grundsätzlich geplant wird, ohne dass man immer sagen muss, ach, wer weiß, wir schauen mal. Ich glaube, jetzt ist der Moment, einfach mal mutig voranzugehen und zu sagen, jawohl, wir planen das jetzt und das wird auch was. Prinzip Hoffnung und dann geht es vorwärts. Prinzip Hoffnung ist vielleicht ein gutes Stichwort. Die Hoffnung habe ich, dass die Leute alle zur Wahl gehen am 6. Mai und unbedingt auch ihre Stimme abgeben und sich nicht enthalten. Das ist ganz wichtig. Und wir haben ja versprochen, wir werden auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und dort auch ähm, dazu beitragen, dass ihr eine gute Wahl treffen könnt. Und darum haben wir uns die Landtagskandidaten vorgenommen, haben sie angeschrieben und gebeten, beantwortet uns doch mal ein paar Fragen. Und zwar, und das ist die Besonderheit, innerhalb von 22 Sekunden. Und die erste Frage hat gleich auch mit unserem Podcast zu tun. Lieber Landtagskandidat, stell dir vor... Du stehst oben auf der Brücke der Jakobskirche und schaust auf diese wunderschöne Stadt herunter. Was oder wo siehst du das größte Potenzial dieser Stadt? Und die Landtagskandidaten haben Folgendes geantwortet. Ja,
1: wir können uns ja gleich noch lotteriemäßig entscheiden, wer anfangen darf. Aber äh, jeder, der sich jetzt wundert und sagt, der hey, 6. Mai habe ich was verpasst, die Wahl ist am 6. Juni natürlich
2: hm.
1: passiert. Hm. Das ist live, das ist in Farbe, Martin. Da musst du dich nicht schämen. Das ist den Besten schon passiert. Danke,
0: danke. Am 6. Juni natürlich.
1: Ja. Also wollen wir mal reinhören, was Sie gesagt haben? Genau. Dann jetzt.
0: Und das spart natürlich Zeit, aber vielleicht das ist einfacher. wir machen es nacheinander. Mit wem fangen wir an, Stefan? Ähm, bro, das ist mir Brust. also vielleicht. Dann lass
1: es den Zufallsgenerator entscheiden. Dann fangen wir doch einfach mal mit den Freien Wählern an, oder? Sehr gerne. Ja, bitte. Und los.
0: Als Hochschulstandort hat man die ganz große Chance, ein zentraler Bildungsstandort in Mitteldeutschland zu sein. Das Schloss mit dem Spiegelsaal und Norman-Museum, die Geschichte der Homöopathie, sind alles Faktoren, welche beworben werden müssen. Das ist meiner Meinung nach bisher noch nicht so optimal gelungen. Hier geht es, Mut zu beweisen und neue Strategien zu entwickeln.
2: Ja, da war die Zeit rum. Wie angekündigt nach 22 Sekunden wird ein Cut gesetzt. Eiskalt
1: ist das. Nein, obwohl er uns das selber so geschickt hat. Also da sind wir. ja jetzt. perfekt. Thomas Kiene ne, war das von den Freien Wählern. Was sagt ihr zur
0: Antwort? Genau, also ich hätte auch, wenn ich jetzt, ich habe jetzt versucht im Kopf so ein bisschen für mich äh, auf der Jakobsbrücke zu stehen und er guckt zuerst zur Hochschule, was wahrscheinlich auch wirklich echt ein Faktor ist in unserer Stadt, dann rüber zum Schloss, wo man diese schönen schwarzen Türme immer gut sehen kann und dann zu der eher von oben nicht so gut sichtbaren homöopathischen Bibliothek. Also sind interessante Blicke, finde ich. Hm?
1: Wer soll der Nächste sein, Julian? Wie nehmen
2: wir denn? Dann nehmen wir mal die CDU. Na dann, auf geht's.
1: Olaf Feuerborn.
3: Ich sehe von hier oben Köthen als lebenswerte Stadt mit seinen Dörfern und dem Umland drumherum und weiß, dass die Menschen vor Ort diese Zukunft gestalten werden für Köthen, aber auch für das Umland, für die Dörfer und für die Zukunft dieser Region. Ich für meinen Teil werde mein Bestes dafür tun und das unterstützen.
0: Die Dörfer. Die Dörfer. Kriegst du alle zusammen? Vielleicht was, was nicht so oft im Blick ist. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil von einem Kandidat, der vom Dorf kommt. Der hat das, der sehr guckt über die Stadtgrenze hinaus und sieht auch, was noch dazugehört. Kriegst du alle zusammen? Alle Dörfer? Alle Ortsteile von Köthen? Also ich könnte mal anfangen. Ich weiß jetzt, weil wegen neulich unserem Thema, ich weiß Ahrensdorf, ich weiß Barsdorf ähm Garendorf ist da ja noch, diese kleine Mhm,
1: dieses kleine, gemütliche Örtchen.
0: So, Julian, das bist du dran. Ich habe schon zwei. Ja, äh, Dondorf, Löbnitz an der Linde. Lügnitz, ich glaube,
2: Groß und Klein. Ja, die beiden gehören dazu. Ähm, groß Faschleben, glaube ich, nicht mehr. Das hm. gehört zu oster niemburger land Post.
1: Ähm,
2: und dann hört es bei mir, wirbt sich noch, weiß ich nicht. Das ist ja auch bei Dohndorf der Ecke. Nee, das gehört nicht dazu. Ja, dann hört es bei mir auf. Stefan, jetzt bist du dran. Dohndorf
1: hatten wir jetzt Habe ich gesagt. Hast du ja. gesagt?
2: Genau. Äh, dann sind wir bei
1: Porst. Dann ist es auf jeden Fall noch Elsdorf.
0: Ah, hm. stimmt. Das ist ja auch noch da, ja. Merzin. Oh, hä?
1: Zeringen, hm. Ah, na klar. Und Hosdorf. Ach, du Fuchs. Hm. Hostdorf, wo ist das denn? Dass das mal nicht die Hostdörfer hört. Die Host -Hör hört.
0: Aber jetzt haben wir alle Stadtteile genannt. Jetzt machen wir weiter, Stefan. Jetzt ja. machen wir weiter. Wen möchtest du hören, Martin? Ich würde dann gerne mit Hannes Loth weitermachen. Also die ich bin Kandidaten für die AfD. Auf geht's.
3: Ich schaue in Richtung Westen, sehe dort die Hochschule Anhalt am Standort Köthen und weiß, dass dort nicht nur gut ausgebildet wird, sondern auch, dass die Studenten sich dort kennenlernen und eine gute Beziehung zueinander aufbauen und zu köten. Einmal gut. mehr die
0: Hochschule genau. im Blick. Ist sicher auch einer der Faktoren in unserer Stadt, mit der wir noch deutlich mehr wuchern sollten, glaube ich. Obwohl ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt überlege, Westen, ist das wirklich Westen? Die Kirche ist ja Richtung Osten ausgerichtet. Also ich würde ja sagen Nordwesten, aber...
1: Wollen wir ich doch mal nicht ich kleinlich ich sein. Wichtig ist, wichtig ist so eine Hochschule steht immer für Weltoffenheit. Das ist gut. Das stimmt, genau. Nehmen wir, dann kann ich hier ja nämlich den Viererblock bei mir abschließen auf dem Pad. Dann nehmen wir die FDP. Ohne Zachlot.
2: Wenn ich dort oben auf der Brücke stehe, bin ich vermutlich erst einmal beeindruckt von dem Ausblick. Aber dann würde mir recht schnell dieses große Areal am Rande der Stadt auffallen. Es ist gut zu erreichen auch von außerhalb der Stadt durch die B6N und zum Beispiel die Landkreisverwaltung sitzt bereits dort. Ich meine also den Flughafen. Dort ist viel Platz, um Raum für Neues zu schaffen. Julians Startup nach dem Studium zum Beispiel. Was weiß der Olo, was wir
1: noch nicht wissen, Julian? Was wird dein Start-up nach dem Studium? Ich finde
2: ihn sehr äh, freundlich, dass er mich mit erwähnt hat. Ähm, ja, das weiß ich auch noch nicht, aber ich denke mal, die Fläche äh, wird für meine große Firma schon reichen. Wird knapp, oder? Nee, Startup, wir fangen klein an.
0: Aber so ein guter
1: Plan. So eine Startup. Genau. Lounge, Buden, wie auch immer.
2: So Gerade auch vielleicht in Verbindung mit mhm. der Hochschule. Mhm. Das stimmt. Aber es ist natürlich ein ungewohnter Platz. Ja, Startups sind meistens in den Städten oder in, in Zentren, nicht so ja, noch auf dem Lernplatz. Aber vielleicht entwickelt sich ja auch eine neue Idee. Man weiß es nicht. Ich sag mal, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir. Vielleicht gibt es ja dann bald. Äh, eine neue Firma hier in Köthen, die international
0: agiert. <lacht> Dann muss aber wirklich auch, glaube ich, mit der B6 noch ein bisschen mehr passieren. Und vor das Thema Breitbandausbau. Also ich glaube tatsächlich, Startups und kleine Unternehmen werden in der Fläche auf dem Land nur kommen, wenn wir flächendeckend gutes Internet haben. Und das, da sind wir noch ein paar Schritte von weg. Aber wir lenken ab. Aber was würdet
1: ihr denn davon halten, wenn wir dort hinten alle drei ein Startup gründen?
0: Hm.
2: Was eine, soll das denn für eins werden? Hast ja, du da eine Idee? Mit
0: Knoblauchkrötenzucht <lacht> zum Beispiel. <lacht> große, da war er wieder. Ja, so ein, ein schönes. schönes eine Delikatesse,
1: ich
2: sag's ja, so ein schönes Podcast-Studio oder so, könnte man ja. Podcast-Studio. Ja. Auf dem Flugplatz. Ich glaube, da reichen wir auch mit einer kleinen Einzimmerwohnung. Oh,
0: das ist ja cool. nicht nach aktuellen Abstandsregeln, ne? Nicht nach aktuellen Abstandsregeln. Okay. Ich, aber, das, aber vielleicht die Knoblauchkröte ein gutes Stichwort. Wir haben auch einen Kandidaten von den Grünen, oder? <lacht>
1: genau. Wie kommst du jetzt von Grün auf Knoblauchkröte?
0: No. Ach, wegen Grün, Grün. Ja, Grün. natürlich.
1: Tier, Grün,
3: Natur, ah, Umwelt. Verstanden. Dann
1: kommt jetzt der Kandidat
3: der Grünen. Ich sehe vieles, was ich mir für eine Stadt wünsche, in der ich gerne lebe: eine wunderschöne Altstadt, ein Schloss, eine Hochschule und grüne Parks. Das möchte ich nach außen transportieren und mit Hilfe einer verbesserten digitalen Infrastruktur, eines verbesserten Nahverkehrs und mit mehr beruflichen Perspektiven Menschen nach Köthen einladen, hier zu wohnen und vor allem die, die da sind, zum Bleiben zu animieren.
1: Thorsten Bayer war das von den Grünen.
2: War schon wieder Hochschule, Schloss dabei. Ich glaube, die Hochschule ist für viele äh, ein großes Thema. Ja, Schloss, mhm. auch,
0: ne? Digitale genau, Schloss Infrastruktur. Das auch. Ich meine, Wir haben ja nach, ja. nach, nach Potenzial gefragt. Ich glaube, da, das, das liegt schon recht nah. Ne? Ja. Genau,
1: ja. Jetzt hatten wir die Schildkröte und jetzt kommen wir zum Knoblauch. Ilona Knoblauch von der
0: SDG. Erst
2: einmal hat man von hier oben wirklich einen traumhaften Blick über die ganze Stadt. Köthen hat in vielen Bereichen Potenzial, was auch an etlichen Stellen schon gut genutzt wird. Zwei möchte ich besonders hervorheben. Erstens, die Hochschule Anhalt am Standort Köthen. Zweitens, das Köthener Schloss und die Museen sind ein kulturelles Schmuckstück. Dieses Potenzial muss weiter erschlossen werden.
1: Unser kleines haben Schatzkästchen.
0: Sich die, haben sich die Kandidaten eigentlich untereinander abgesprochen? Nee, ich glaube nicht. Aber es liegen ja die Sachen liegen ja wirklich nah die, auf der Hand. Und umso erschreckender ist es, dass es bis jetzt sozusagen, weiß nicht, von der Landespolitik her nicht so wirklich richtig äh, doll in Fokus genommen wird. Ich glaube, das könnte sich vielleicht ändern mit der neuen Wahl. Denn zumindest unsere Kandidaten hier haben jetzt alle mal drüber nachgedacht. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
1: Hören wir erstmal noch Christina Buchheim von äh, den Linken und dann sind wir auch schon durch mit unseren Direktkandidaten. Dann können wir ja noch ein bisschen drüber
4: reden. Köthen hat vielfaches Potenzial. Eine tolle sanierte Innenstadt, ein Schloss mit Museen, das Veranstaltungszentrum. Traurig stimmen mich die Malzfabrik und brachliegende Gewerbeflächen aus DDR-Zeiten. Hier liegt klar die Hoffnung auf Strukturwandelfördermittel eine große Chance für Köthen. Mein, mein neues
1: Projekt, die Malzfabrik. Ja. Genau, was Neues im Blick genommen. Das wäre natürlich auch so ein schönes
2: Start-up-Loft. Ja, ein schönes also Studio ich, natürlich. Ich, ich stelle mir das so als, als schöne Loftwohnungen als schöne vor, so als schönen Wohnkomplex für, für junge Menschen, für Studenten oder so. Das ist ja, guck mal, perfekt an einer, an einer Bahn oder für junge Familien, direkt am Bahnhof, zentrumsnah. ist eigentlich auch schade, dass dieses Gelände da so ein bisschen verkommt.
0: Hm.
1: Also wenn man auf Wohnungssuche ist, nicht nur in Köthen, aber irgendwie ist dann immer so entweder Nachbar von Familie Ritter oder du musst dein Erstgeborenes hergeben.
0: So ziemlich, <lacht> so ziemlich ja. Also ich glaube auch, aber das bedingt sich natürlich auch ein bisschen. Ne? Also die eine Sache, du musst erstmal einen Grund schaffen, hierher zu ziehen. Da gibt es bestimmt einige, aber Arbeit ist natürlich so eine Sache. Also wir haben Mercateo als großen Arbeitsgeber. Und dann ist aber auch schon naja, das nichts, ne nichts, Und das ist so ein bisschen der, die Frage, will man überhaupt Großindustrie? Würde man das jetzt noch ist das überhaupt noch zeitgemäß, sowas jetzt zu fördern oder sollte man lieber tatsächlich auf so Startup Kultur setzen und lieber kleiner äh, kleinere Ich hatte kleinere, Genau, gerade zu diesem Thema hatte ich
2: letzte Woche oder ja, am Sonntag war das im, beim beim ZDF kam so ein, eine schöne Doku Reihe, die heißt äh, Deutschland, das kannst du besser und da war tatsächlich Dessau drin. Und da ging es über das Thema Infrastruktur, wie ist die Stadt geschaffen, wie, was macht die, der demografische Wandel mit einer Stadt? Und da hatten sie Dessau tatsächlich als Negativbeispiel, ähm, weil sie dort immer an die gleichen Sachen festgehalten haben. Wir haben jetzt äh, den kleinstmöglichen Nenner praktisch genommen und haben dann jetzt diese Bänke auf den Rathausplatz oder auf den Marktplatz gestellt. Und dann haben sie das verglichen mit einem anderen anderes Projekt, ich glaube, das kam aus Oldenburg, wo sie praktisch leere Geschäftsräume genutzt haben und haben diese Geschäftsräume an Vereine und an kleine Start-ups vermietet. Und da war dann halt so ein kleiner Kaffee, dann waren das so Büromöglichkeiten, wo so Selbstständige praktisch kostenlos die äh, Büro anmieten konnten für wenig Geld und haben so praktisch auch die Innenstadt ein bisschen belebt. Ich denke, man muss auch umdenken und sich vielleicht auch neue Ideen ausdenken, als immer äh, an den alten Kamellen festzuhalten und denken, naja, wir müssen jetzt den Marktplatz vielleicht so gestalten und müssen da jetzt vielleicht schon eine Bank hinstellen oder da irgendwie noch was machen, sondern vielleicht sollte man mal ein komplett neues Konzept sich ausdenken und da wäre meine Möglichkeit oder ein Ansatz, den ich sehe, dann tatsächlich mit der WGK und jetzt äh, das Forum Hallischer Turm, wo man sagen könnte, Geschäftsräume die Innenstadt wandelt sich und ich glaube auch die Geschäftsräume sind zu viel und da könnte man dann wirklich versuchen, diese, diese Räumlichkeiten anders zu nutzen, nicht als Direktgeschäftsräume, sondern halt andersweitig, wo man dann neue Konzepte sich erarbeiten könnte.
0: Hm. Und ich glaube, ich jetzt noch mal mit, mit Herrn Rieg sprechen, ja. Frage, ob sie da schon was planen haben in der Richtung oder so. Das stimmt.
1: Ich glaube, auch mit einer WGK kann man da mit Sicherheit auch, auch eher was machen. Da hat Definitiv, ja auch, äh, richtig. Ne, über den Aufsichtsrat etc. kann man da sicherlich auch Einfluss nehmen. Aber die Erfahrung ist ja auch, gerade wenn man so mal sich die Objekte in der Innenstadt anschaut, die dort leer stehen, also wenn ich da zum Beispiel an dass ich eben den ehemaligen Buchladen denke, an dieses Gebäude daneben, wo Mercateo mal drin war, die Deutsche Bank. Oder auch, wenn man dann ein Stückchen weitergeht, dieses Eckhaus vom Durchbruch und der Schalaunischen Straße.
0: Wo New Yorker drin war?
1: Wo New Yorker drin war, genau. Ja. Aber mhm. äh, ich weiß jetzt nicht, ob das für alle gilt, aber man hat ja auch schon gehört, dass dort Mieten aufgerufen werden, die einfach absolut unattraktiv sind, um sich dort anzusiedeln, die du also in Köthen kaum wieder reinholen würdest. Da hatten wir auch mal so eine kleine Diskussionsrunde. Äh, mit Verena Schiffner war da dabei, Uwe Schönemann war da dabei, Georg Heeg. Und da kam das im Prinzip auch auf den Tisch, dass halt einige offenbar diese Gebäude ja, als Abschreibungsobjekt nutzen und es für die halt attraktiver ist, sie nicht zu vermieten. Oder dann hm. eben zu so einem teuren Preis zu vermieten, dass du eigentlich in Köthen da gar keine Chance hättest. Und ja. ähm, das ist halt dann das perfide auch ein Stück weit an solchen Sachen. Aber gerade äh, Quartier, Kleine Waldstraße, da ist ja auch genug Leerstand tatsächlich. Und äh, ja, warum, warum nicht dort wirklich mit kleinen äh, Geschäften sprechen oder die Räume einfach so vielleicht erstmal zur Verfügung stehen, stellen, eh sie jetzt leer wären für Vereine? für aufstrebende lokale Podcasts zu sagen, kommt hier, nehmt mhm. euch das, das Zimmer. Und dann, <lacht> Ja, komm, warum nicht? Ich, sag mal, es ist doch, äh ich
2: glaube auch, gerade durch die WGK hat man da wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten, als es damals mit der äh, mit dem Investor war. Ähm, und vielleicht kann man ja auch mit der Hochschule dort irgendwas machen, dass man sagt, wir mal, da werden irgendwie solche kleinen äh, Infozentren oder Forschungsstübchen äh, ja, eingerichtet, ähm, das wäre ja auch, mhm. es gibt in Bernburg zum Beispiel, da gibt es auch in der Innenstadt solchen, so ein Studiencafé, wo sich die Studenten treffen und dort ihre Vorträge halten. Mhm. Warum nicht auch hier? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Und belebt natürlich auch die Innenstadt. Ja? Dann sagen sich die Studenten, na jetzt gehen wir halt mal da und essen da was zum Mittag, schlecken mhm. da ein Eis, schauen mal da, ein
0: schönes Geschäft. Warum nicht? Wo, wobei ein, erster das ja in diesen, ja. ein erster Schritt in der Ecke ist ja jetzt gemacht. Äh, die Partnerschaft für Demokratie zieht dort in ein Büro ein. Hinten. Äh, wenn man Richtung, äh, was ist das dann, richtig Wallstraße wahrscheinlich dann. Also kleine Wallstraße durchgehen, fast bis zur Wallstraße, hinten auf der Ecke rechts war mal ein Werbeatelier, so, wo man sich so Poster und sowas drucken konnte. Da zieht jetzt die Partnerschaft für Demokratie ein mit ihrer neuen Koordinatorin, Elena. Und da soll auch das Jugendforum einen Raum kriegen und man kann dann von außen reingucken. Ich finde es gut, so ein bisschen Transparenz. Das wird spannend und ist aber noch nicht so weit. Ich kann nur sagen, Elena war neulich bei mir und sagt, es dauert noch ein bisschen, aber sie freut sich schon sehr da, denn sitzen zu können und auch gesehen zu werden, das ist glaube ich ganz neu und das wird gut. Wer ist denn Elena? Elena Stepanov ist die neue Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie. Also sie ist quasi jetzt die Ansprechpartnerin, wenn man ein Projekt hat, was mit Demokratie zu tun hat, wo man gerne Fördermittel dafür möchte, dann ist das eine gute Gelegenheit mit. mit Elena zu sprechen und zu sagen, Mensch, ich habe die Idee, eine große Jugendwahlparty zu machen und möchte gerne, äh, brauche ein bisschen Geld dafür. Und dann wird Elena dich beraten und dann gemeinsam einen Antrag stellen und dann wird der Begleitausschuss der Partnerschaft da sicher wohlwollend darüber entscheiden und dann fließt da Geld und man kann Dinge auf die Beine stellen, um die Demokratie auf die Beine zu bringen. Und das ist ja auch ein heeres Ziel und das immer wieder zu unterstützen, finde ich.
1: Genauso heres Ziel. Also, ich sehe schon mehrere Forschungsstübchen äh, in diesem <lacht> Bereich. Und überall wird Julian Pate stehen und sagen: Ach, wir willkommen im Forschungsstübchen. Das stelle ich mir schon so Natürlich. <lacht> <lacht> was, was, was wird denn in den Forschungsstübchen dann so erforscht? Ne? Also, da, ich meine, in Köthen haben wir viel Informatik, viel Maschinenbau. Stimmt. Da kann man ja Kannst auch, also ich zum machen?
2: Beispiel in Bernburg, das weiß ich ja, äh, noch aus meiner Zeit beim RBW haben wir da mal berichtet und auch im Bereich Wirtschaft, die hatten dort praktisch direkt in der Innenstadt, in der Talstadt, so ein ehemaliges Geschäft und das haben die umgebaut als ähm, Raum, wo praktisch Vorträge gehalten werden, wo äh, Studienarbeiten vorgestellt wurden, auch innerhalb ähm, der kommilitonen Allgemein, wo man sich halt trifft, nicht im Hörsaal, sondern es ist dann halt so ein gemütliches Beisammensein. Da war dann auch so eine kleine Kaffeestube drin. Hm. Und so weiter und so fort. Und das kann man ja in Köthen auch etablieren.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. So ein gemütliches Stübchen für den Weihnachtsabend. Genau. Jetzt stellt man den Weihnachtsbaum hinein. und. Schön Gesprächen, Geschenke, ja. Wichte. Genau. Und also am besten dann, noch... Vor der Tür einen Weihnachtsmarkt.
1: Ja, oh, der, ja. Der, der, unser Weihnachtsmarkt musste ja dieses Jahr leider ausfallen. Wir hatten ähm, so groß
0: geplant. Ja, du, das ist also... Karussells auf dem Markt, alles voll und leider... In der Kirche, auch. überall. Schade, aber nächstes Jahr. <lacht> <lacht> nächstes Jahr wird es eine kleinere Weihnachtsfeier, nur wir drei. Mhm.
1: Ja. Am vierten, ich wurde ja gefragt, wann die Weihnachtszeit ist. Es ist immer... Am ersten Freitag nach dem 24. Mai mhm. diesem Jahr. Also, Ganz klar. Wer <lacht> ja, weiß ja, das nicht, ne? Das, <lacht> das ist halt bei diesen kirchlichen Sachen, das ist terminlich immer so ein bisschen so am 12. Geht ja nach Mondkalender, ne? Kann ab, ja, man ja nicht ja, ja, am achten Vollmond nach Neujahr oder okay. irgend sowas. Ähm, das wäre dann in diesem Jahr halt der 28. Das ist dann der vierte Weihnachtsfeiertag. Und da sind wir dann mit unserer Weihnachtsfeier dran. Ich freue mich schon sehr. Ich, hab, ich bin äh, auch gespannt. Ich habe das Wichtelgeschenk auch schon bestellt. Das müsste morgen sogar schon ankommen.
0: Bestellt? Ja. Ach du Gott. Mein Weihnachtsgeschenk ist auch schon da. Da muss ich mir ja mal
2: bald Gedanken machen.
0: <lacht> und wir machen ja uns nicht nur gegenseitig Geschenke, Nein. sondern wir wollen uns natürlich auch gemütlich in unserer Stube bei Weihnachtstee und Weihnachtsgebäck die Weihnachtsansprachen der Landratskandidaten anhören. Und wir hatten ja in der letzten Zeit immer mal, vielleicht auch etwas despektierlich, über die Auswahl einiger Landratskandidaten gesprochen. Und da gab es ein Feedback zu. Jemand, der uns mal erklären wollte, wie es eigentlich zu diesem gemeinsamen Kandidaten kam, von Grünen, Linken und der SPD. Und das ist der ehemalige Oberbürgermeister von
4: Köthen, Rainer Elze. Hören wir mal rein. Lieber Julian, lieber Stefan, lieber Martin, ihr hattet die Frage aufgeworfen, wie es zu diesem gemeinsamen Kandidaten Sven Knöchel von Linken, Grünen und SPD gekommen ist. Dabei hattet ihr bedauert, dass kein Kandidat aus unserem Landkreis aufgestellt wurde und auch die Frage aufgeworfen, ob das nicht Ergebnis einer fehlenden Nachwuchsplanung ist. Der Begriff Armutszeugnis ist gefallen und auch kleinster gemeinsamer Nenner. Als jemand, der in dem Prozess eingebunden war, kann ich euch sagen, nichts von alledem. Alle drei Parteien wollten eine echte Alternative mit Erfahrung, mit Fachwissen, mit Sozialkompetenz und Empathie. Und wir wollten und wollen immer noch den ersten AfD-Landrat der Bundesrepublik verhindern. Ziel von uns war, den besten Kandidaten aufzustellen, besser als CDU und AfD. Und wir haben von Anfang an gemeinsam gesucht und ausgewählt. Dabei war das Parteibuch egal. Wichtig war die Qualität. Und ich sage mal, auch aus meiner Kenntnis, der Personen, wir haben den Besten gefunden. Sven Knöchel kann Verwaltung, war zehn Jahre im Landtag, dort als ausgewiesener Experte für Finanzen, ist über 20 Jahre in der Kommunalpolitik tätig und hat eine extrem hohe Sozialkompetenz. Aus unserer Sicht ist es geradezu ideal, dass er nicht aus einem der drei Altkreise stammt, weil er nun völlig unvorbelastet und auch objektiv Entscheidungen treffen kann. Auch wenn CDU und AfD jetzt eine nie gesehene Materialschlacht mit enormem finanziellen Aufwand begonnen haben, ändert das nichts daran, dass Linke, Grüne und SPD den besten Kandidaten haben.
0: Ja, lieber Rainer, vielen Dank. Und ich neige immer dazu, zu schnell zu sprechen. Und beim nächsten Mal, Rainer, ein bisschen schneller. dann. <lacht> Uns. Aber danke, dass du uns mal aufgeklärt hast, wie es überhaupt dazu kam und auch eine kleine Einschätzung gegeben hast. Man, man muss natürlich
1: auch sagen, wenn es drei, drei Parteien gibt, die sich auf eine Person einigen können,
2: dann sagt das ja auch einiges aus. Das stimmt. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, bevor wir dann auch zum nächsten Thema kommen. Ich hatte ja die Chance, die drei Kandidaten gestern oder am Dienstag kennenzulernen. Sag doch ruhig, dass wir die Woche schon Mittwoch
1: aufnehmen, weil du Donnerstag die, die Woche, Woche nicht kannst.
2: Weil ich Donnerstag nicht kann. Und daran ist, können wir das gleich nochmal sagen, sogar der Herr Knögel schuld, weil wir dort den, den Talk am Turm aufnehmen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich die drei Kandidaten am Dienstag kennengelernt beim RBW. Die haben sich dort einen kleinen Schlagabtausch geliefert. Und ich muss sagen, ich bin von von ich wirklich positiv überrascht gewesen, also ich hätte nicht gedacht, dass er so, so eine Kompetenz hat, auch äh, in den Themen drin steckt, die hier in der Region wirklich die, die Menschen bewegt und er hat auch ganz sachlich argumentiert, was man von, also von äh, nicht allen dort behaupten konnte, aber äh, ich war wirklich positiv überrascht, muss ich ganz
1: klar sagen. Ja gut, und auch der Gedanke, mal der Blick von außen, der hilft, hilft ja tatsächlich oft. Stimmt. Also auch ich habe darüber nochmal nachgedacht, über das, was ich so vor 6, 7, 8, 9, 34 Folgen gesagt habe. Und Träuft sich. <lacht> Träuft sich, genau. Und ja, natürlich, man kann alles, man kann alles so und so sehen, aber ja. mittlerweile überwiegt das doch ein bisschen, dass ich sage, okay, mhm. hat sich jeder oder hat da sicherlich seine Qualifikationen. Mhm. Ne, das hat Und. ja jeder. Der eine, ne, wie gesagt, ist mhm. ja Landtag, ist der, mhm. ähm, ich habe immer die Angst, dass ich deinen Namen sage, Lenizak auch, äh, jetzt gewesen. Andy Graepner ist auch in der <lacht> Kommunalpolitik seit, seit vielen Jahren. Und Sven Knöchel halt auch. Mhm. Ne? Aber ich habe auch die Sendung gesehen, äh, Julian. Mhm. Ähm, Uh, und muss tatsächlich sagen, ich teile deine
0: Meinung. Ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, und freue mich schon sehr auf auf, unserem, auf die Weihnachtsansprachen. Denn ich glaube, es gibt ganz viele andere Sachen. Talk am Turm, hast du ja Julian schon erwähnt, dann diese Sendung, die jetzt kam. Da werden ganz viel klare Sachpolitik gemacht. Und wir fordern von den Kandidaten etwas ganz anderes, nämlich Spontanität. Und Humor. Und ich glaube, das sind zwei sehr entscheidende Eigenschaften für einen Landrat. Also wenn du nicht spontan bist und nicht spontan aus dem Stegreif äh, die Stimmung auflockern kannst äh, bei einer furchtbar langweiligen Übergabe irgendeines langweiligen Wirtschaftspreises, dann wird das eine sehr anstrengende Legislatur für dich. <lacht> so gesehen helfen wir den Kandidaten, indem wir ihnen sagen, Leute... Wir holen Leute, die so ein bisschen
2: dann, aus ihrer Komfortzone und bereiten sie dann schon mal darauf vor, auf das, was kommt. <lacht> genau.
0: Und das wird gut bin mir sehr sicher. Nächste Woche schaltet ein.
2: Genau. Und mit
1: Unbedingt. den Landtagskandidaten geht es dann in zwei Wochen weiter. Wir haben denen ja noch zwei Fragen gestellt, auf die sie auch 22 Sekunden Zeit hatten zu antworten. Äh, manchmal bin ich doch überrascht, wie lang 22 Sekunden sein können.
0: Mhm.
1: Auf jeden das Fall. Stimmt. Auch da haben wir ja viel gefordert an Humor und Selbstkritik und haben auch mal eine Frage gestellt. Die Politiker nicht so einfach fällt. Und äh, ich glaube, die Frage 2 ist die spannendste. Da kommen, wollen wir das Fall. schon mal anteasern. Ne? Möchtest du. Moment, Moment, Moment. Meine Damen und Herren, die Frage
0: 2. Lieber Landtagskandidat, liebe Landtagskandidatin, wenn es dich und deine Partei nicht gäbe, wen würdest du dann wählen? Oder wen würdest du auf keinen Fall wählen? Und da haben einige Annen. ganz schön um den heißen
1: Brei rumpolitisiert. Aber dazu in zwei Wochen mehr. Genau. Warum nicht
0: nächste Woche? Weil nächste Woche Weihnachten ist. Und da gehört sich das nicht. Genau. <lacht> da gehört sich das nicht. <lacht> aber es gab noch etwas sehr, sehr Schönes in dieser Woche. Und ich glaube, Julian hat ein tolles Erlebnis gehabt. Oder?
2: Ich habe jeden Tag tolle Erlebnisse. Ach so. Das kannst Nein, du dir nicht meine, vorstellen. Das ganz
0: besondere, dem Fernseher...
2: Ja, also... Ähm Du meinst jetzt bestimmt den ESC.
0: Natürlich.
2: Ja, also <lacht> eine Musikveranstaltung, die man nicht verpassen sollte und darf. Ähm Anfang der Woche lief ja, liefen ja die Halbfinals und am Samstag ist dann das große Finale oder der große Eurovision Song Contest in Rotterdam. Und wer es noch nicht weiß, in diesem Jahr tritt für Deutschland Jendrik an mit seinem Song I Don't Feel Hate und Jetzt kommt die große Überraschung oder Was die heißt kleine das Überraschung. Ja Deutsch? Ich fühle keinen Hass. Ja, Englisch kann ich auch. <lacht> auf jeden Fall hatte ich das Vergnügen, den Jendrik zu interviewen für meinen YouTube-Channel, kurze Werbung. Querformat oder Querformat. Und dort habe ich mit ihm eigentlich ein sehr, sehr lustiges Gespräch gehabt. Und er hat auch für mich gesungen. Oh. Und ja, Wahnsinn aber dieser Song polarisiert ungemein, also wer da jetzt nicht so drin steckt in dieser ganzen ESC-Geschichte, ähm, viele ESC-Fans sind wirklich gegen den Song, den finden äh, zu albern, nicht ernst und finden Jendrik auch nicht vertretungswürdig für Deutschland, was ich eigentlich überhaupt gar nicht teilen kann, ich finde ihn eigentlich richtig klasse und sein Song hat auch eine gute Botschaft, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer den Song noch nicht gehört hat, unbedingt jetzt mal anhören und anschauen auf YouTube, ein Musikvideo von ihm. I don't feel hate nochmal, von Jendrik. Und am Samstag tritt er dann auf, 21 Uhr in der ARD, dann das große Finale des ESC. Genau, und da sind wir alle schon ganz gespannt drauf und freuen uns, fiebern mit und Fall. hoffen, dass Deutschland dann auch möglichst gut abschneidet. Die Prognosen sehen ja noch nicht ganz so berauschend aus. Es sieht hm. eher, ja, nennen wir das untere dritte, ganz unten so ein bisschen. <lacht> Aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen und hoffen, dass äh, möglichst weit nach oben. Ich
0: muss sagen, geht. Und das ist dann,
2: das ja. ist dann auch ganz oft heißt 12 Points Go to Germany, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch das Argument äh, nicht würdig äh, zu vertreten. Also wenn ich mir jetzt mal so in meinem Kopf zurückgehe die Jahre, wer so für Deutschland alles schon gesungen hat, muss ich sagen, ist schon eher im oberen Drittel dessen, was man als würdig bezeichnet. Also, ja, ja. Das
1: Lied hat eine klasse Botschaft. Er ist auch ein klasse Botschafter. Also ich, ich meine, er darf keinen Kaffee trinken.
2: Weil dann, dann wird er noch ausgeflippter, das geht eigentlich kaum <lacht> noch. Also, also, die, die, <lacht> genau. also ich hatte ihn auch gefragt, wie es so ist, 32 nee, nicht 32 82 Millionen Menschen zu vertreten. Ja, Deutschland hat ja 82 Millionen Einwohner nochmal, weil damit der Gag auch aufgeht. Und dann hat er gesagt, oh, ja scheiße, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Leute vertrete. Also der das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja? der das noch gar nicht realisiert, was das halt denn doch für eine, für eine mächtige... Äh, Sache dann ist, aber ansonsten ein klasse Typ und was auch ganz ganz interessant ist, also er hat auch gar nicht, also es stehen dahinter gar nicht so viele Leute oder beziehungsweise gar nicht so viel Geld, weil er hat sein Musikvideo selber gedreht, er hat den Song selber geschrieben, er hat den Song selber aufgenommen und es haben ihm praktisch nur Freunde geholfen, unentgeltlich und er hat praktisch äh, ja dieses ganze Set alles selbst aus den, äh, ja, aus den Beinen gestampft und das ist natürlich auch äh, Ganz schön krass, wenn man sich das dann am Ende so überlegt. Ja, alles aus Manneskraft, aus eigener Manneskraft, jetzt äh, dann doch zum größten Musik, zur größten Musikshow der Welt zu reisen, schon, schon toll.
0: Ja, und ich, ich drücke die Daumen, also ganz ehrlich. es ist, Ich halte das wie, wie die Leute beim Fußball. Ne? Wenn eine deutsche Mannschaft spielt, bin ich dafür.
4: <lacht> also, ja.
0: Das Lied also, ist doch... Ich meine, wer will denn... Also ich muss lachen,
1: also grinsen bei dem Lied. Ich kriege da gute ja. Laune. Und ich glaube, mhm. in dieser Zeit... Ein Gute-Laune-Song mit einem jungen Mann, der gute Laune verkörpert. Ehrlich gesagt, ich gucke ja gerne mal ESC, aber ich kann so diese äh, ostandalusischen Totengesänge während der Sängerin noch mit einer Windmaschine die Haare durchgepustet werden, ich kann sie nicht mehr sehen. <lacht> oh. Bist du <lacht> nee, es ist echt so und, und da guckst du dann und dann, also ich, ich glaube am meisten an dem Abend beschäftigt ist der Mann, der die Windmaschine an- und ausknipst, also das ist echt teilweise äh, schon nicht mehr so niedlich anzugucken und ja. ähm, vielleicht, ich, es kommt wirklich an, wie ist Europa an dem Tag drauf, hm, wie sind stimmt. die Leute an dem Tag drauf, vielleicht auch, wie läuft die Auslosung, wo kommt das Lied in diesem, hm. äh, im ganzen Ablauf. Und, was kommt ähm, davor, was kommt danach? Was, genau, was kommt davor, was kommt danach? Ich meine, die, die Bewertung ist ja immer getrennt nach Musikjuries und nach Zuschauern. Ich hm. kann mir durchaus vorstellen, dass Jendrik äh, bei Zuschauern besser ankommt als bei Musikjuries.
5: Hm. Das kann das, ich mir auch vorstellen. Das, das Lied
1: polarisiert hm. und äh, er polarisiert damit genauso wie eine Conchita-Wurst. Ne, da war ja auch vorher, äh, ne, kann man das und, und so ein Lied und, oder eine Netta mit ihrem äh, Lied hier, Toy, vor, ich äh, weiß gar nicht, wann, wann das war, ich glaube, glaub vor drei, ich, Jahren, drei ja. Jahren oder so. Ne, das sind ja auch alles äh, Dinge gewesen, wo man gesagt hat, oh, Gottes Willen, wie kann man denn sowas auf die Bühne lassen und ach, das geht doch gar nicht. Und warum hm. jetzt nicht auch Jendrik und sein tanzender Mittelfinger?
2: Genau. Und mit seiner Ukulele nicht vergessen, Stefan, das ist ganz und der,
1: wichtig. Und der Ukulele. Und ja. Martin, jetzt die Frage an dich. Oh, die wird jetzt, dies ist gemein und äh, das ist tatsächlich richtig Zufall, dass ich das rausbekomme, aber man kriegt vielleicht mit, dass ich ein Theater-Musical-Nerd bin. Äh, was hat Jendrik
0: mit Petrus zu tun? Oh, ist, oh, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: In seinem Musikvideo Spielen mhm. ja sechs äh, Charaktere mit, die ja alle in diesem Video gemobbt werden, aufgrund irgendeiner äh, mhm. Eigenschaft, die sie haben und äh, dort ist ein junger Mann, der darf dort nicht in die Diskothek, weil er ein bisschen geschminkt ist oder weil er geschminkt ist, ne? also das ist so, so seine mhm. Sache, was, was ihm dort widerfährt in dem Video. Und dieser Darsteller ist der Partner vom Petrus Darsteller von Jesus Christ Superstar von ein paar, vor ein paar Jahren in Magdeburg auf dem Domplatz.
0: Verdammt, das hätte ich wissen
1: können. Ja, ich bin ehrlich gesagt <lacht> nicht. Mann, <lacht> <lacht> okay. Stefan, 12 Points. Ja, uh. <lacht> Das
5: ist ein ziemlich
0: nerdiges Nerdwissen,
5: das, das stimmt. Ist, das, das, das stimmt. Schon, hm, ich
1: schäme mich dafür, ehrlich gesagt, auch ein bisschen.
0: In die Ecke mit dir. In die, in die stille Ecke. Aber es ist auch gut, wenn man manchmal so mit, mit Wissen äh, punkten kann. Äh, und das will ich auch mal noch machen, weil nämlich auch noch eine Anfrage kam, äh, Elser hatte uns nicht nur äh, zum Land, Landtagskandidaten was gesagt, sondern hatte auch nochmal nachgefragt, dass er sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, dass es so viele äh, Sternenkinder in, in Köthen gab im letzten halben Jahr, weil das die Statistik vom Land Sachsen-Anhalt ja gar nicht hergibt. Ich würde dazu sozusagen für, für Rainer als Antwort geben, ja, es, ich habe nochmal nachgeguckt, es sind 41 gewesen jetzt im halben Jahr und das liegt daran, dass die Statistik ähm, sich ähnlich verhält wie die deutsche Gesetzgebung teilweise. Diese Kinder gelten dann erst als äh, gestorben sozusagen und als, als, als Mensch und gestorben ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche. Und alle Kinder, die davor sind, die zählen sozusagen nicht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Fehlgeburt. Die fallen dann in eine andere Statistik rein. Aber es waren wirklich tatsächlich in Köthen 41 im letzten halben Jahr. So viel zur Erklärung für die Statistik. Und er hatte ja auch nochmal Bezug genommen, wo
1: wir bei den Wahlen auch nochmal sind. Wir haben ja mal die CDU-Nominierung uns genauer betrachtet. Da hat ja der Herr Bödecker kandidiert gegen Andy Graebner, der jetzt im Endeffekt dann auch der Kandidat geworden ist. Jojen, was lachst du da? Und ähm, dort hatte ich gesagt, für mich wäre das eine gute Doppelspitze, so Andy Graebner, so als der Macher und äh, Bernhard Bödecker eher als der Verwaltungsmensch. Aber auch da ist er anderer Meinung. Er sagt, beides sind Alphatierchen, würde komplett schief gehen.
0: Mhm wir schauen uns und, das gerne weiter an. Und wir sind ja auch total happy, dass es so viele Rückmeldungen zu unserem Podcast gibt. Soweit, dass sich sogar der Oberbürgermeister bei uns gemeldet hat, weil wir da irgendwas richtig stellen müssen. Wir haben beim letzten Mal behauptet, in Köthen werden überhaupt keine Blumen mehr gepflanzt, wir müssen überall sparen, das ist so traurig, nirgendwo wächst was Schönes.
4: Das haben wir ja, ja
1: gar
0: nicht behauptet. Wir haben, <lacht> wir haben festgestellt, dass es in Köthen keine Bepflanzung
1: gibt auf öffentlichen Stellen, wie zum Beispiel am Naumann-Denkmal etc. pp. Genau. Und haben dann natürlich spekuliert, woran es liegen könnte. Und, da Und jetzt haben wir aber auch die Antwort bekommen. Jetzt haben wir die, die Antwort bekommen. Und jetzt vom, haben wir die Antwort bekommen. Vom Oberbürgermeister
3: höchstpersönlich. Ja, hallo erstmal die Herren, hier ist äh, der Oberbürgermeister aus dem Költen Rathaus. Ich äh, finde eure Podcast äh, sehr, sehr schön, die ihr so jede Woche bringt, aber ich muss auch sagen, manchmal sind da so ein paar kleine Gerüchte drin, wo ich äh, gerne etwas richtig stellen möchte. So ging es im, beim letzten Mal darum, äh, dass die Stadt ja eigentlich nirgendwo bepflanzt und auch gar kein Geld hat, nein, das ist nicht an dem. Ähm, Richtig ist, dass wir selbstverständlich seit 2011 leider keine Frühjahrsbepflanzungen mehr durchführen, sprich mit Stiefmütterchen oder ähnliches. Das ist dort dem, äh, der Haushaltskonsolidierung äh, geschuldet, aber ähm, wir führen unsere ganz normale Bepflanzungen durch, unter anderem in diesem Jahr mit 4155 Blumen, wo unter anderem ja, es wurde zwar bei euch berichtet, am Naumenmuseum im Schlosspark gibt es keine Blumen mehr, doch in 14 Tagen wird es dort bepflanzt, genauso wie das äh, homöopathische Denkmal, ähm, genauso wie der Prinzengarten oder der Bahnhofsvorplatz. Um sich das ganz einfach mal anzuschauen, ähm, Kosten haben wir da von roundabout äh, 3.000 Euro und ich habe auch euch mal ähm, eine E-Mail geschickt, dass ihr nachlesen könnt, welche Pflanzpläne wir haben bzw. was dort bepflanzt wird. Ich wünsche euch für eure Potscards weiterhin ein gutes Gelingen und ich sage mal unter dem Motto PS, euer Weihnachtsgeschenk, das liegt hier bei mir im Rathaus. Mal sehen, wer von euch rein vorbeikommt und es für euch abholt es wartet auf alle Fälle eine kleine Überraschung auf euch und macht weiter so. Danke. Juhu.
1: Ich wusste Juhu. gar
0: nicht, jetzt schnickschnack schnuck machen, wer es holen darf.
1: Ich wusste gar nicht, dass so eine Ehren, äh, wie heißt das, Ehrenbürgerwürde so einfach vergeben werden kann, aber gut, wir <lacht> werden nicht den Nein Eintrag sagen. Der Eintrag
0: ins Goldene Buch <lacht> kann es abholen, das glaube ich nicht, der Eintrag, den kannst du nicht abholen.
1: <lacht> hm. Wer wohnt denn am nächsten am Rathaus? Julian? Ja, ich ja, du bist ja, oder der
2: Martin, es kommt so um an, oder wir treffen uns in der Mitte. Wir <lacht> zusammengehen, mit Abstand. <lacht> Auch auf jeden Fall eine nette Geste, dass es äh, der Oberbürgermeister sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk
1: Ja, wir haben schenkt. ja vorige Woche zu aufgerufen, dass man gerne Weihnachtsgeschenke abgeben kann in der Kirche, in der Jakobskirche. Ich sehe hinter dir schon diesen Riesenhaufen, ist der für uns?
0: ja. <lacht> <lacht> aber heute noch nicht, erst wenn Weihnachten ist. Ach man, das ist ja. jetzt aber auch.
2: Das so, die Vorfreude, ja, das mhm. noch eine Woche, dann ist es soweit. Ja, also, ihr dürft
1: alle Türchen schon
0: aufgemacht. Ja,
1: Nein, am, Weihnachts-, am Weihnachtskalender. <lacht> am Weihnachtskalender. <lacht> Wir trinken dann auch Weihnachtsbohle
3: mhm.
1: mit frischen Erdbeeren und Spargel.
0: Boah.
3: Aber
1: wer uns gerne auch noch ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, wir sind da offen. Äh, Natürlich, Geschenke nehmen wir immer
2: gerne. Meldet euch,
1: entweder schickt uns hier eine WhatsApp an die 01522 666 9373 01522 666 9373 Ihr könnt es vorbeibringen ins Pfarrhaus oder in die Jakobskirche wir freuen uns tatsächlich und werden das dann in der nächsten Woche auspacken wie kleine Kinder. Bis Mittwoch sollten die Geschenke da sein, da wir unsere Weihnachtsfolge dann am Donnerstag aufzeichnen werden. Jetzt haben wir erfahren, es sind 4.155 Blumen. Vielen Dank für die Auskunft. Ich werde das nachzählen.
0: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass er das tun wird. <lacht> ja. Mit Strichliste, dann geht's los. Ja. Aber ich, ich
1: finde es also ich, ich sage mal jetzt, die Bepflanzung, die Sommerbepflanzung, 3000 Euro, ja, das ist eine, eine Menge Geld, aber in so einem Stadthaushalt doch eher, sagen wir mal, ein kleinerer Posten, wenn man ehrlich mhm. ist. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass man dann seit 2011 diese Frühlingsbepflanzung, die ja wahrscheinlich in einer ähnlichen Preiskategorie liegt, na gut, muss man den Stadtrat fragen, ob man da nicht vielleicht hätte was anderes finden können zum Kürzen. Mhm.
0: Es ist ja aber auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du wirklich jedes Jahr neu pflanzen musst. Also so Zwiebeln, die setzt du einmal, die kommen jedes Jahr wieder. Also ich denke jetzt an, an Dessau, äh, zwischendurch, da sind so Osterglocken auf der Straße, auf dem Mittelstreifen. Die wachsen jedes Jahr wieder. Ich glaube nicht, dass die jedes Jahr neu gepflanzt werden. Das sind ja wirklich so Zwiebeln, die sind im Boden und die kommen dann jedes Jahr wieder. Das ist Also eigentlich weiß ich gar nicht, ob das wirklich 3.000 Euro braucht. Vielleicht machen wir eine Spendenaktion.
1: Im, Im Herbst können wir mit, der, mit, mit Herrn Hauschelt sprechen, ob dann die Stadtverwaltung zumindest die Aussaat übernimmt und dann sagen wir einfach Zwiebeln für
0: Köten. Und wir könnten Köthenenergie fragen, ob wir daraus wieder eine Crowd-Aktion machen. Yeah. Und, und
2: wir, wir, wir pflanzen die dann alle drei.
0: <lacht> alle 3000. Alle 3.000. Die jetzt die jetzt das sind ja nur 1.000 Pflanzen pro Person. <lacht> nee, nee, immer der, der die Idee
1: hatte. Ich gieße dann.
2: Du, aber ja. Stefan, Wasser ist auch schwer. Ja? Das darfst du nicht vernachlässigen. Dann würde ich lieber pflanzen, als ich mit der Gießkanne 3.000 Pflanzen zu gießen. Ja. Nee, ich spreche mit der Feuerwehr,
1: die kommen dann mit ihrem ja, nee, Nee,
2: fremde Hilfe ist nicht erlaubt. Das <lacht> muss alles heigenhändig vonstatten gehen.
0: <lacht> <lacht> aber Gutes Stichwort, Stefan. <lacht> Die Feuerwehr, wie er das wieder gemacht hat. Ich habe mit äh, dem stellvertretenden Stadtwehrleiter gesprochen, Yves, Yves Kluge, und ähm, wollte nochmal hören, so nach zwei Wochen, wie waren das in Ahrensdorf eigentlich? Ich hab, wir haben uns bewusst entschieden, nicht so früh zu fragen, weil das natürlich äh, auch ein bisschen anstrengend ist und auch, glaube ich, erstmal selber rekapituliert werden muss, was da passiert ist. Aber äh, Yves Kluge war so nett, kam vorbei und wir haben zusammen. Auf Abstand miteinander gesprochen. Wie war das eigentlich in Arnsdorf? Wie hast du das erlebt? Bei mir ist Yves Kluge. Er ist Stadtwehrleiter.
5: Stellvertreter Stadtwehrleiter.
0: Stadtwehrleiter. Herzlich willkommen. Und wir haben eine Frage und haben das alle auch mitgekriegt und viele haben mitgezittert. Wie habt ihr den Einsatz in Arnsdorf erlebt?
5: Der Einsatz in Arnsdorf, das war nur einer der größten Einsätze, die wir je erlebt hatten. Ich selber hatte noch nie so einen großen Einsatz vor mir. Wir sind aus Köthen, wir sind alarmiert worden. Die sämtliche Stadtwehren, also die Stadtwehr aus Köthen, das heißt die ganzen Ortschaften ringsrum sind alarmiert worden, inklusive Köthen. Und ich habe den ELB besetzt, das heißt der Einsatzleitwagen. So, und wir sind rausgefahren Richtung Barsdorf und Brücke vorm Kreisel B6N dann hat man das ganze Inferno schon von Weitem gesehen. Ne? So, äh, ich habe sofort Meldung abgegeben an einer Leitstelle, was die Lage sich bestätigt hat und was in großer Flammenpilz über Arnstorf schon stand. Ne? Ich dachte noch für mich so, ich dachte, man, das ist aber spät alarmiert worden, ne? wenn das schon so in Flammen geraten ist. Und als wir ankamen, war die Feuerwehr Ernstdorf und die Feuerwehr Barsdorf gerade schon von Ort gekommen. Ist ja klar, von den Entfernung her, wir sind ja näher dran. Und meine erste Amtshandlung, ich bin Einsatzleiter gewesen, also ich war der erste äh, höhere Führungskraft vor Ort und habe den Einsatz übernommen und habe sofort über die Leitstelle äh, weitere Kräfte nachgeordnet, weil ich schon vom Ausmaß gesehen hatte, was äh, die Einsatzkräfte vor Ort oder Mittel nicht ausreichen. Hm. Da sind zuerst die umliegenden Wehren, wie Weißland-Gölzer und Kröpzig und sowas, erstmal alles dazugekommen. Und äh, wir hatten vorher schon mal eine Objektbegehung gemacht. Ne? Und da hatten wir schon mal gesagt, wenn das sich entzündet hier, dann geht's zur Arbeit. Ne? Und das hält man auch nicht so schnell, das Feuer. Das ist äh, durch die großen Palettenstapel, das ist wie so ein Essen-Effekt. Und wenn da einmal Feuer drin ist, äh, kannst du schwer bekämpfen. Wir haben zum Anfang haben wir ein bisschen Probleme, was heißt Probleme äh, gehabt? Doch, man kann sagen, Probleme mit äh, der Löschwasserversorgung. Ne? Es sind mehrere Fahrzeuge gleich an Nitranten, das ist für uns das schnellste, wo wir sofort Wasser kriegen, aber das reicht natürlich nicht aus, ne? weil der Querschnitt von den Leitungen ist nicht dafür vorgesehen, mehrere Tanklöschfahrzeuge zu versorgen. Sozusagen mussten wir an offene äh, Wasserentnahmestellen ran, das heißt Teiche, die im Umkreis waren. Ne? Die Firma Ulrich hat selber einen Löschwasserteich äh, hinten vorzuhalten, äh, also müssen vorhalten, den Löschwasserteich vom Landkreisamt. Da sind wir einmal dran gegangen, dann sind wir am Teich Arnsdorf dran gegangen und am Teich Basdorf. Ja? Könnt ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was für Wassermassen da benötigt werden. Das ist unvorstellbar, was wir da an Wasserdorf hier im haben. Ne? So, äh, in der Zwischenzeit stellte sich raus, was das noch nicht reicht. Ne? Sozusagen habe ich alle wasserführenden Fahrzeuge über die Leitstelle alarmieren lassen, was alles ein Umkreis von 10 bis 15 Kilometer ist. Also, alles, was da Wasser an Bord hat, das sind Tanklöschfahrzeuge, die haben ein Volumen von, ich sage jetzt mal, ca. 2000 Liter Wasser vorrätig. Die haben wir am Einsatzort mit ranholen lassen. Ja? Zusätzlich dazu haben wir das FTZ angefordert, das heißt das Feuerwehrtechnische Zentrum, das, jedes, das jeder Landkreis vorweisen muss na, mit größeren Fahrzeugen, zum Beispiel mit Spezialtechnik drauf, Artenschutz, na, dann äh, wo komplett neue Schläuche und alles drauf sind, in Abroller und in Abrollerwasser. Na, der kann man irgendwo, der hat ein Fassungsvermögen von 7500 Liter. Der Tanker. Und äh, davon haben wir geschöpft. Was uns sehr zur Hilfe kam, sind die umliegenden Bauern. Also Firma Vimex hat sich sofort bereit erklärt. So ein Silofahrzeug, der hat 40.000 Liter Wasser an Bord gehabt. Und zwei mit Traktoren beladenen. Ich glaube, die haben jeweils nochmal 10.000 Liter und nochmal drauf gehabt. Die im Pendelverkehr für uns Wasser geholt haben. Hm. Wahnsinn. Wir waren nachher zum Schluss knapp 200 Einsatzkräfte ca. 50 Fahrzeuge ne? und wir hatten ja zum Schluss äh, verbraucht äh, 55 Atemschutzgeräte. Also kann man sich vorstellen, was da für Arbeitsaufwand dahinter gesteckt hat. Ne? Hm. Der ganze Ansatz hat bis zur Beendigung am nächsten Tag ungefähr ca. 18 Stunden. Das man, ne? also es war sehr arbeitsintensiv. Ja. Gibt es da eigentlich noch mal so eine Nachbesprechung, eine große irgendwann? Also ähm, so eine es, soll, es soll eigentlich noch mal eine Auswertung, also eine komplette Nachbesprechung wird es nicht geben. Erstmal pandemiebedingt, mhm. ne? weil es ja landkreisübergreifend auch war, die Kräfte. Da sind ja von dem Saalkreis, sind ja auch äh, Leute mit dabei gewesen. So eine große Veranstaltung wird es nicht geben. Aber äh, intern jetzt für Köthen werden wir noch mal eine kleine Auswertung noch mal machen.
0: Ne? Mhm. So, die Infos. Total spannend, nochmal zu hören, wie die, wie die Feuerwehrkräfte das gehört haben, nachdem wir von äh, Tobias Kaspersky ja schon gehört haben, wie der Ortsbürgermeister das gehört hat. Und vielleicht noch mal ein paar ganz spannende Infos. Also ich fand das von Vimex ja echt spannend, wenn ich mir überlege, diese großen äh, Tanklaster, wahrscheinlich die, die auch sonst immer dieses Wasser auf die Felder fahren oder die Gülle, ich weiß es nicht. <lacht> diese Riesendinger, ähm, die dann mit Wasser gefüllt sozusagen nach Arnsdorf fuhren. Ganz spannend ist eigentlich schon irgendwas wegen der Brandursache
1: raus habt ihr was gehört
0: bis jetzt Stand nicht mit nee, so. ich habe noch nichts gehört ja dann haben wir noch ein Thema haben wir noch oder ja ich sehe noch Abschlüsse Prüfungen Partys ja na die, die Schüler
1: sind wieder soweit. weit das Schuljahr ist schon wieder rum und die Prüfungen etc jetzt unter Corona Bedingungen da ist schon einiges gelaufen die Abschlussfeiern oder Abschlusswochen waren ja dann auch so halbwegs unter Corona-Bedingungen. Habt ihr schon was drüber gehört? Habt ihr was mitbekommen?
0: Mitgenommen. Nee. Schaum halt überall, ne? So richtig viel <lacht> gab es nicht. An <lacht> ähm, großen paar. Ich weiß ja gar nicht, der Abi-Ball und die die Abschlussbälle, die es so gibt. Vielleicht ob die schon stattfinden können, dann vermutlich ja noch nicht. Aber vielleicht ist in diesem Jahr wirklich eine gute Chance, das zumindest nachzuholen. Also in den Blick zu nehmen und zu sagen, Mensch, vielleicht ist der Oktober unser Monat, um unseren Abiball nachzuholen. Und irgendwann fangen ja dann auch die Semester an und dann sind die Ersten wieder weg. Mhm.
1: Also wir drücken da auf jeden Fall die Daumen. Auch äh, wer jetzt noch eine Prüfung schreibt oder zumindest die mündlichen kommen ja noch, da äh, vom Köthen-Podcast über Köthen kriegt ihr gedrückte Daumen und Zehen. Und hey, hey, hey. Mart Martins Segen. Ja, wir haben natürlich nicht nur eine neue WhatsApp-Nummer, sondern wir haben auch unsere altbekannte E-Mail-Adresse. Und der liebe Julian wird jetzt noch mal die Kontaktmöglichkeiten zum Podcast zusammenfassen. Julian, bitte.
2: Selbstverständlich, Stefan. Ihr könnt uns erreichen über facebook oder auch über unsere neue WhatsApp-Nummer. Die ich trage ich gerne ja nochmal vor. Das ist die 01522 9373. Und dann natürlich, ihr kennt das alles schon, unsere E-Mail-Adresse über anhaltde und über mit OE und Köthen, das Wo mit OE. Weil ja Köthen ein Ö im Namen hat. Sehr gut. Alles verstanden soweit? Wunderbar. Wunderbar. Wir freuen uns auf eure Kritikpunkte, Anregungen, Wünsche und
1: Lob. Weihnachtsgrüße. Ne? Also mhm, schickt, und die uns an, schickt, Weihnachtsgrüße. <lacht> schickt uns ja, an die genau. WhatsApp-Nummer gerne Weihnachtsgrüße oder auch wenn ihr sonst wie heute ja im Podcast Yves Kluge oder Rainer Elze oder Bernd Hauschild vielleicht eigentlich nur noch äh, Kurt Jung Zander. Ne? Dann haben wir die haben wir so ein Bürgermeister Bingo oder Bürgermeister Bingo <lacht> <lacht> zusammen so die die Reihe. Ähm, Könnte uns gerne was schicken? Meinungen, Sorgen, Probleme. Wir, wir, freuen sind, uns. wir sind für alles offen und freuen uns. Ganz nicht.
2: Ja, also, die das, viele Gäste dabei war, also viele Sprachnachrichten, so ja. werden wir noch nie.
1: Ja, wir werden ja sehen. Vielleicht entwickelt sich das auch weiter in die Richtung und äh, wir moderieren da dann auch noch die Sp Sprachnachrichten. Da braucht man, ja,
0: eben. auch mal gar nicht mehr reden. Schalt nur noch die Sprachnachrichten durch. No. <lacht>
2: Brauchst Stefan nur noch Knöpfe drücken.
1: Das schneide ich dann alles zusammen. <lacht>
2: <lacht> Yves Kluge
1: werden wir in zwei Wochen auch noch mal zu Gast haben, definitiv. Der wird mhm. uns dann noch mal so ein bisschen Allgemeines über die Arbeit bei der Feuerwehr erzählen. Genau. Also auf jeden Fall nächste Woche hören, unsere Weihnachtsfeier und eigentlich immer hören. Beim Podcast-Anbieter des Vertrauens hören. abonnieren und immer Freitag ab 1 sind wir online. Wie ein Uhrwerk. Und wie ein Uhrwerk ist es auch seit mittlerweile elf Folgen üblich, dass wir dem Martin zum Schluss die Sonntagsfrage stellen.
0: Ja, am Sonntag ist Pfingsten und das ist wahrscheinlich das eines der unbekanntesten Feste der Kirche, zumindest in der breiten Bevölkerung, Man man sich fragt, was ist denn Pfingsten eigentlich? Da kommt meist nicht sehr viel, außer Frei. ab und zu mal noch Geburtstag der Kirche wird er gern genannt. Dabei ist das einer der coolsten Texte überhaupt, weil da kommen Wörter drin vor, die, also wenn ihr in Pfingstgottesdienste geht, freut euch auf die Lesung, weil da wird nämlich gelesen von Phrygien und Pamphylien und die wenigsten kriegen es hin, Phrygien und Pamphylien fehlerfrei vorzulesen. Das sind ein paar Satzfetzen aus der Lesung. Apostelgeschichte, die Flammen kommen vom Himmel, die Apostel sprechen in allen Sprachen und werden von allen verstanden. Das ist etwas, was man worauf man auch vielleicht wieder ein bisschen hofft, dass Menschen sich wieder verstehen und nicht aneinander vorbeireden. Und ähm, außerdem ist an Pfingsten die Konfirmation dran. Und wir haben vom letzten Jahr noch eine Konfirmation übrig. Die Jugendlichen, die es verschoben haben, werden jetzt konfirmiert am Samstag in der Jakobskirche und am Sonntag der nächste Jahrgang, dann, der eigentlich dran ist. Doppelkonfirmation am Wochenende. Es wird schön. Ich freue mich sehr drauf.
1: Morgens Doppelkonfirmation, abends bei den Jugendlichen dann Doppelkorn. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Aber äh, mit, Sie sprechen alle Sprachen. Bei Star Trek nennt man sowas Universalübersetzer. Übrigens wollte ich jetzt nur noch mal ja. das Nerdwissen raushängen genau, sehr lassen. Sehr <lacht>
0: Dann war es genau. das ja schon wieder. Ja. Ja. Hm. Und wir freuen uns auf die Weihnachtsfolge. Oh, ich bin schon
2: so aufgeregt, ich kann gar nicht schlafen die ganzen Nächte. Was oh, war das toll?
0: Lieben Türchen, dann geht's los. Bis ja. dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Hast du echt das Geschenk schon, Martin? Na, no. Ja. jetzt also anfängst, bist du viel zu spät dran. Ich hab jetzt tatsächlich auch schon bestellt. Ich, ich hab's
2: noch nicht. Was wünschst du dir denn? Wem muss ich das überhaupt schenken? Das haben wir doch vorige Woche ausgelost. Wie <lacht> war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Mist. Martin, du warst es, wa? Ganz Dem muss ich auch schenken. Ihr wisst es alle selber nicht.